0: byli sme povzbudení prorokom Habakukom, prorokom Zachariášom a ja prichádzam s dalším povzbudením, ktoré prichádza od dalšieho proroka. Poviem vám o chvíľu, kto je to. A je to nadherná, úžasná biblická postava, o ktorej četáme v starom zakone, ale aj nový zákon uvádza citácie a je ich veľa, o tejto nádhernej osobe. Je to prorok Eliáš. Ja viem, že vy ste už na to prišli skôr, že je to práve on. Prorok Eliáš bol poslaný k ľudu, aby sa vrátil k pravému Bohu. Jeho misja je vložená do čas pôsobenia kráľa Achaba, ktorý veľmi, veľmi, ale ozaj veľmi opovrchoval Bohom. A je napísané, že robí to všetko, čo bolo možné robiť zle v oczach pána. Ale našu pozornosť chcem dnes upraviť, upriamiť na jeden aspekt skúseností proroka Eliáša s panom, a to konkrétne aspekt modlitby. Jeho cesta bola poprepletána modlitbami různými modlitbami. V jeho životě nikdy nechybá modlitba. Byla to jako taká lymfa, která neustále vyživuje jeho existenciu. Tento prorok zakusí krehkost, zakusí krizu, zakusí momenty entuziasmu a unávu člověka, který má pocit, že zlyhal vo všetkom. Ale vždy, vždy Boh mu podává svoju ruku, aby šel Vpred. Jeho modlitba bola bohatá v úžasné skúsenosti z jeho Bohom. Mal mimoriadné modlitby, na ktoré Boh odpovedal mimoriadnými zrakmi. Zakúsil toho veľmi veľa. Ale dnes chcem povedať o jednej takej špeciálnej modlitbe toho proroka, keď sa modlí za dášť. Jedna z takýchto mimoriadných chvíľ jeho modlitby. Aj tentokrát Boh vie, že tento prorok sa postaví pred jeho tvár a bude volať za dažď a bude sa modliť. Boh tam naňho čaká a on skutočne prichádza, aby sa modliu za dažď. Bolo veľmi sucho. Tak ako Michal povedal pred chvíľom, keď nám číta Bože slovo, že figovník nekvítol, isto nekvítol, pretože bolo veľmi sucho. 3 roky a 6 mesiacov. Teraz modlitba tohto proroka. Na nej nie by nebolo najmenšieho mraku. Žiaden náznak, že môže pršať. A prorok hovorí, počujem hukot dažďa. Nebolo ešte žiadne znamenie. Skonil sa k zemi, dal si tvár medzi kolena a v takomto postoji modli sa pred svojim Bohom. Možno aj týmto tým, tým postavom, takýmto spôsobom chtiel vyjadriť, aký sa cítil veľmi, veľmi maličký v konfrontácii s nebesami, od ktorých očakával daść, ale sa modli. Ale chcem ci povedať aj sebe, pocit tvoj a môj, náš, keď sa modlíme a cítíme sa maliczki, maličky, nie neovplyvňuje nášho úžasného Boha, aby konał veci veľké, aby konal veci zazračné, aby rozkwitła puszcz, aby kvítol figownik. Ten náš pocit maličkosti neovplyvňuje vôbec. Našho Boha. Eliáš, takto sklonený k zemi, posiela svojho sluhu a hovorí, choď prosím k moru a pozri sa, či je tam aspoň maličký znak, že bude pršať. A sluha ide šestkrát tam a naspäť, tam a naspäť. A hovorí, nič tam není. Ja tam nič nevidím, čo by hovorilo, že spustí sa dažď. Žiaden znak. Ale Eliáš počuje hukot dažďa. Počuje preto, že pokračuje v modlitbe. Odpoved neprichádza hneď ako krásne zabalený balík. Chce to vytrvalosť. Šeštkrát tam a náspäť a nič. Tam a náspäť a nič. Šestkrát. Chce to vytrvalosť. Má to zmysel chodiť tam a náspäť, keď nič nevidím, keď žiaden znak, ale Eliáš, ktorý je muž modlitby, modlí sa a vie, že to chodí šestkrát, takto zdanlivo, čo nemá zmysel, má zmysel, pretože posilňuje sa jeho puto s jeho pánom. Pán si ho bližšie k sebe pritiahuje. A tak hovorí svojmu sluhovi, choď ešte raz. A tak ide sedmi krát. A čo sa deje? Vráti sa a hovorí, vidím, ako taký maličký oblaček, ako mužská dlaň, vychádza tam, vystupuje od mora, ale je to také maličké, maličké ale čo sa deje? Za malú chvíľu sa stiemnelo mrakmi a výchrom a spustil sa obrovský dažď. Po troch rokoch a šestých mesiacov prišiel koniec sucha. Mohol rozkvitnúť figovník. Ako to, že prorok Eliáš vie, počuje húkot dažďa, keď ešte nie žiaden znak. Ako to, že tento prorok vie vyčkať na ten maličký oboháček, odkiaľ ma túto siľu. Ako to, že sa nezastavil pri prvom, druhom, treťom, švyrtom, piatom, šestom pohľade na niebo, ale doveroval pełno. Pri sedmom pohľade na nebo prišiel dažď. Odkiaľ čerpal túto sílu a túto dôveru. Odkiaľ čerpal vytrvalosť dôverovať tak naplno. Z tej mimoriadnej chvíli práve tam si ho pán priťahoval bližšie k sebe a rastla jeho dôvera. Tá chvíľa bola mimoriadná preto, že našel čas, ktorý venoval svojmu pánovi a stav v jeho prítomnosti. V knihe malý princ, ktorý isto, myslím, že skoro všetci poznáme, nachádza sa nadherný obraz. Dialoguje Liška s malým princom. Ak si ma priťahneš bližšie, tak poznám zvuk tvojich krokov. Ale ten zvuk bude odlišný ako všetkých ostatních. Tak čo je k tomu potrebné? A tak si sadneš na začiatku, hovorí dalej Liška, v určitej vzdialenosti odo mňa a potom sa budeš približovať bližšie, bližšie a ešte bližšie. A keď sa budeme stretávať, tak zistíme, že v skutočnosti potrebujeme seba navzájom. A tak hovorí mabý princ, bolo by najlepšie určiť nejakú konkrétnu hodinu, aby sme sa stretávali. A Liška hovorí, áno, keď ja budem vedieť, že ty prídeš o štvrtej popoudni, tak ja už o tretej začnem byť šťastná. Už o tretej začnem sa tešiť. A moja radosť vyvrcholí, keď ty prídeš a stretneme sa o ščvrtej. Myslím, že je to nádherný príklad. Pán sa teši na tvoje a moje mimoriádne chvíle s ním. Je potrebné mať takú Mimoriadnú chvíľu, pretože On si nas chce pristahovať bližšie k sebe, aby rástla naša dôvera. Aj táto chvíľa je taká. Aj chvíľa tejto modlitby je taká. Možno si vychádzal mnohokrát, vychádzala. A upriamovala si, upriamovala svoj zrak na niebo, a bolo tam prázdno. Žiaden znak. Sucho. Roky. Mesiace, tyżnie, a si od odkąd mam mieć siłę wychadzać dalej? Nieustale. Ja ci chcę powiedzieć dnes: maj taką mimoriadną chwilę. Każdy dzień, nieustale. A z tejto mimoriadnej chwili będziesz czerpać siłę wychadzać a upriamować wzrok na, na Pana pretože on isto pošle dažď. Je potrebna taká mimoriádna chvíľa. V knihe Serachovcove je napísané, modlitba pokorného prenika oblaky a nemá pokoja, kým nedojde k Bohu. Bud neunávny v tom, aby si vychádzal, vychádzala k pánovi ale potrebuješ mať siú z tých mimoriadných chvíľ. Tak ako tú siú načerpával prorok Eliáš. Dnes ja povzbudzujem, vyjdi znova, pretože Pán ma pripravený dnes dašť na tvoje sucho, na naše sucho.